0: Merhaba arkadaşlar ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz ben Merve açılışımı şöyle bir değiştireyim dedim sıkıldım ya herkese merhaba ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz (gülüyor) yani iki senedir aynı şeyi söylediğimi fark ettim temcit pilavı gibi Temcid demişken Temcid'de Ramazan'da sahurda yenilen bir pilav arkadaşlar. Neden sahurda yenilen pilava böyle bir isim vermişler? Çünkü pilav yapmak zor olduğu için, hani sahurda kalkıp kimse pilavla uğraşmak istemediği için akşamdan yapılıyor. Sahurda da yeniliyormuş, böyle de bir ismi varmış. Niye bunu anlattım? inanın bilmiyorum. Her şeyi açıklama gereği hissediyorum. <gülüyor> Şimdi bugün ne konuşacağız? Öncelikle şunu belirteyim. Lütfen bu bölümü çocuklarınızla dinlemeyin. Çünkü bu bölümde masalların arka planına bakacağız yani karanlık dünyasına. Aslında bu masallarda tencit pilavı gibi yani yıllardır önümüze konuluyor. Pamuk Prenses, Hansel ve Gretel, Kırmızı Başlıklı Kız, işte Kül Kedisi, Rapunzel. Bu masallar hepimizi büyüttü ama bunların bir karanlık dünyası var, arka planı var. Bugün onlara değineceğim. Masallar arkadaşlar mittir, sözlü edebiyattır, halk edebiyatıdır. O yüzden kadim ve arkayık öğeler içerir ve masallar tahmin ettiğimizin çok ötesinde bir önem arz ediyor. Neden? Çünkü bir ulusun toplumsal Kültürel ve prehistorik değişiminin takibini bu masallardan yapabiliyoruz Örnek ver Merve dediğinizi duyar gibiyim Şöyle ki az sonra detaylı anlatacağım zaten ama şöyle söyleyeyim Mitostan Logos'a geçtikten sonra artık bu, bunu biliyorsunuz arkadaşlar Her podcastte değinmeye çalışıyorum Yani ana erki yıkılıp ata erki geldikten sonra Merve burada bir problem yaşıyor Bunu <gülüyor> sürekli dile getiriyorum <gülüyor> Feminist damarlarım kabarıyor bunu söylerken Masallarda arkadaşlar ana erki temelara rastlıyoruz Hatta o değişimi gözlemleyebiliyoruz. Az sonra göreceksiniz. Bunu cepte tutun. Şimdi masal nedir? Önce oradan başlayalım. Masal aslında Arapça meselden geliyormuş arkadaşlar. İngilizcesi de zaten. Sözde geçen manası da düz yazı biçiminde söylenmiş. Dinsel ve büyüsel inançlardan ve törelerden bağımsız, bütünüyle düş ürünü olan, gerçeklerle ilgisi bulunmayan, olağanüstü olay ve motiflerle bezenmiş... Kısa birçoğu anonim olan anlatı türüdür. Şimdi masalın aslında Hindistan topraklarında doğduğu düşünüyor. İşte Yunanistan ve Çin'de de olabilir ama genelde Hindistan vurgusu var. Ama masal dediğimiz an tüm dünyada aklımıza gelen bir isim var. O da Grimm kardeşler. Çünkü sistemli olarak bu konuda ilk araştırma yapan Wilhelm Grimm arkadaşlar. Ve 19. yüzyıldan sonra bu işi zaten çok ciddiye alan araştırmacılar ortaya çıkıyor. Daha sonra tabii ki Freud da bu işe el atıyor ve masalları Freud ne diye açıklamış. Hadi tahmin edin. Bence tahmin etmeniz hiç zor değil. Ne diyor biliyor musunuz? Bastırılmış isteklerin düş biçiminde ortaya çıkışı demiş masallar için. Şimdi de şöyle dediğinize eminim. Abi ne istekmiş ya bastıra bastıra bitiremedi ki Freud'a göre. Bir kere de şaşırt be adam. <gülüyor> yani bu masal yorumunu aynen böyle söyledim. Merve Freud ne demek istiyor? Şimdi şöyle ki masallarda ve efsanelerde rüyadakilerle aynı psikolojik anlamlar içeren motifler ortaya çıkarılmaya çalışıyor. Yani pis işe, mevcut dünya görüşümüzü, kişisel isteklerimizi ve özlemlerimizi yeniden şekillendirme eğiliminde olduğu için ve bu durum tam olarak nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Rüyalarımızda. İşte bu sayede bilinç dışımız rüyayı travmatik bilgi ve benzerlerinden korumak için ne yapıyor? Sansürlüyor. Yani Bizler uyanıkken bu tür istek ve arzularımız kabul edilemez rüyada açığa çıkar yani bir isteğin bir arzun varsa diyor rüyada açığa çıkacaktır o işte masallarda bu tür isteklerin dile gelişidir yani Freud diyor ki rüyalarınız isteklerinizin gerçekleşmesi arzusu üzerinedir bilinçaltına bastırdığımız o isteklerimizin işte masallarda böyledir. Freud dışında baktığımız zaman Jung da hatta 20. yüzyıl psikologlarının önemli bir kısmı da ben burada Jung'u çok önemli buluyorum çünkü tam onun sahası. Ama 20. yüzyıl psikologlarının önemli bir kısmı da bu masallarda işlenen öğeleri insanın evrensel arzu ve korkularının ifadesi olarak yorumluyorlar. Hatta aklıma gelmişken Jung Ekolü'nden çok önemli bir isim Clarissa Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı eminim duymuşsunuzdur. Bu kitabı bütün kadınlar okumalı ama baştan uyarmak istiyorum çok ağır bir kitap, çok zordur okuması çünkü akademik bir dille yazılmış. Yani en azından temel psikanaliz bilmeniz gerekiyor okumak için. Ben bu kitabı 20 günde falan okumuştum. Zaten yazarın isteği buydu. Yani ön sözde sanırım öyle bir şey söylemişti. Hani sindire sindire okuyun çok uzun bir süreye yayın diye. Ben de böyle kırklı yaşlara geldiğim zaman tekrar okumayı planlıyorum. Şimdi Grimm kardeşlere geri dönüyoruz ve en meşhur masallar onlara ait olduğu için bugün çokça anacağız onları. Ama dediğim gibi lütfen bu bölümü çocuklarınızla dinlemeyin. Emer ve çocuklarımıza bir şey yok mu? Bize podcast var da onlara ne var? Şimdi Nisan ara tatili geliyor. Sizin için güzel haberlerim var. Çünkü Cambly Kids'te şu an yılın en büyük indirimi başladı. Tam %60 oranında bir indirim ve sınırlı sayıda kişi için geçerli. Çocuğum İngilizceyi ana dili gibi öğrensin, konuşsun, temeli sağlam olsun diyen ebeveynler için doğru adres Cambly Kids. Bu platformda biliyorsunuz ki ana dili İngilizce olan öğretmenler var. Onlarla İngilizce seviyesine göre çocuğunuz online pratikler yapabiliyor. Derslerin süresi 30 dakika yani çocuğunuz sıkılmaz korkmayın. 4-15 yaş arası bir çocuğunuz varsa ve geleceğine kalıcı bir yatırım yapmak isterseniz aşağı bırakacağım linkten. Bize özel kodumuz 6MASAL bu kodla hemen bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Hadi devam edelim ne demiştik Grim kardeşler. Grim kardeşlerin masallarının orijinallerine baktığımız zaman çok ağır cezalar görüyoruz. Mesela Kürk Kedisi masalında kesilen başparmaklar, Rapunzel'de oyulan gözler yani suçların mutlaka böyle ağır şekilde cezalandırıldığını görüyoruz. Çok didaktik ve korkunç masallar aslında ve suçsuz yere verilen ölüm cezaları var. İşte evden kovulma var, hayvanlara eziyet, ateşlerde yakılma, ormanlara terk edilme, kötü kötü üvey anneler Yalanlar, dolanlar, hırsızlık, şiddet, korku, intihar ne ararsanız var ama grim kardeşler bence şu anda yaşasalardı asla bu işten ekmek yiyemezlerdi. Pedagoglar ayağa kalkardı diye düşünüyorum. Şimdi... O zaman ilk masalımızla başlıyoruz. Walt Disney'e Oscar ödülü kazandıran masal Pamuk Prenses. 1812'de Grimm kardeşleri derlediği bu masal yüzyıllardır hala en sevilen masallardan. Şimdi öncelikle Rudy Waller olayını anlatmak istiyorum. Bu masalda çok adı geçen bir isim. O yüzden paylaşmak istiyorum. Bu masalın ilk oluşumu hakkında bence bunu bilmeniz gerekiyor. Hani az önce demiştim ya bastırılmış bireysel arzularımız. İşte Rudy Waller oldukça zengin bir adam ve fantezi dünyası çok çok geniş seks anlamında. Bir gün Grimm kardeşlerden kendisi için pornografik bir hikaye yazmalarını istiyor. Grimm kardeşler de düşünüyor, taşınıyor ve Freya'nın kendisi mitolojik bir tanrıçadır. Aşk ve cinsellik tanrıçası. Freya'nın hikayesinden etkilenerek Pamuk Prensesi yaratıyorlar ve yazıyorlar. Freya'nın mitolojik hikayesi de şöyle kısaca bu tanrıçaya dört tane cüce muhteşem bir kole yapıyor ve tanrıça bu koleyi görünce böyle çıldırıyor. Gollum gibi ona ...sahip olmak istiyor ama bunun bir şartı var. Dört cüce diyor ki e, bizimle bir gece geçirmen lazım yani bu kolye istiyorsan. Şimdi bu hikaye cepte arkadaşlar. Bir de üstüne ne koyuyorlar son olarak? Dante'nin ilahi komedyasını. İşte cennet, cehennem, araf temaları var ya onları da ekliyorlar. Hop ortaya karışık bir şey çıkıyor. Tabii hikayenin en başta adı Pamuk Prenses değil. Maria Sofia Margarita diye gidiyor böyle 7 ölümcül günah diye bir şey. Neyse adama hikayeyi veriyorlar. Adam çok beğeniyor. Fantazilerini güzelce karşılıyor ama sonra bu hikayenin çocuklarla da okunabilecek bir versiyonunu talep ediyor. Ama şöyle bir talep bu. Diyor ki masalda diyor benim o cinsel haz aldığım yerler aynen kalsın. Çünkü ben yetişkinlerin de haz almasını istiyorum masal okurken çocuklarına. Çocuklar zaten anlamayacağı için onlar da okuyup böyle o bayeller dünyasına dalsın diyor. Bu aynı şey gibi. Şirinler komünizm propagandası yapıyor. Abi ben izlerken hiç öyle düşünmemiştim. Sonradan bir ayıktı mı olabilir mi acaba? Ne bileyim ben küçücük çocuk komünizmi ne bilsin. Şimdi bu masalda en başta ne var? Yedi cüceler var değil mi? Bu yedi cüce ne? Yedi cüce Dante'nin ilahi komedyasındaki o cennete girmeden önce aranılması gereken yedi günah. Aklıma şu an Charlie'nin çikolata fabrikası geldi. Orada da o çocuklar yedi ölümcül günahı temsil ediyordu. Kitabı da vardır o, okumak isterseniz. Buradaki yedi cüce... Öfke, açgözlülük, kıskançlık, oburluk, şehvet, gurur, tembellik bunların temsili yani yedi ölümcül günah. Ve Grimm kardeşler hikayenin ilk versiyonunda cücelere bu yedi günahın ismini veriyorlar ki zaten bunu Waller istiyor. Günahkar olmaktan haz duyan bir beyefendi Waller. E, Pamuk Prenses hatırlarsanız ormanda kayboluyordu, sonra cücelerin evini keşfediyordu, izinsiz bir şekilde içeri giriyordu ve cüceler evde yoktu ama masada ne vardı yedi Yedi tabak Ve Pamu Prenses o 7 tabaktan yemek yedi değil mi tatlarına baktı yani ne yapmış olduğu 7 günahında tadına baktı Oo. <gülüyor> şey Blade Kan Banyosu sahnesi buraya o şarkıyı koyamıyorum telif yiyeceğiz. <gülüyor> Ama arkada onu dinleyeyim bence. Yani Yedi Günah'ın tadına bakıyor. Sonra hikayenin çocuk versiyonunda bu Yedi Günah'ın adı değişiyor. Cücelerin adı işte tembel, obur ve öfkeli dışında değiştiriliyor. Sanki şirinlerde de böyle şirinler vardı. Şimdi Pamuk Prenses'teki... Örtük mesajlara gelelim Dişil arzu ve istekleri çok yoğun olan üvey anne pamuk prensese korse hediye ediyordu Neden onu öldürmek istiyordu Neden korse çünkü çocukluktan dişiliğe geçişin sembolü korse orada Sonra zehirli bir tarak görüyoruz Tarak da doğurganlığın bereketin yağmurun sembolü Sonra ne oluyor kırmızı elma Kırmızı elma nedir kandır kırmızı erotizmdir yaşamdır kan ve erotizm yani bu kısma az sonra başka bir perspektiften bakacağız zaten kırmızı elma önemli yani cinsel hazın sembolü ademle havvayı hatırlayın yasak meyveyi hatırlayın vitolojide de venüsün meyvesidir bu arada. Kırmızı elma eşittir günah diyebiliriz. Kur'an'da işte Adem'le Havva'ya dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın deniliyor. İncil'e baktığımız zaman işte Tanrı doğuda Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaçlar yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyi ile kötüyü bilme ağacı vardı. Tanrı ona istediğin ağacı meyvesini yiyebilirsin dedi. Ama ne dedi? iyi ile kötüyü bilme ağacı hariç çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Tevrat'ta da aynı şekilde hatta der ki Tevrat'ta o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak iyi ile kötüyü bilerek tanrı gibi olacaksınız der. E, Mer ve sen meyve dedin, elma demedin derseniz, evet, zaten öyle bir şey yok. Meyve diye geçiyor, elma diye bir şey yok. Ama mitolojide elma var direkt. Herakles'in işte 12 görevinden biri hatta. O da şöyle, Herakles'e elmayı alıp gelme görevi veriliyor. Herakles'te dünyanın ucunda, güneşin battığı yerde. Atlas'ın gök kubbeyi taşıdığı yerde bulunan bir bahçedeki ağaçtan elma alıp gelme görevi veriliyor. Burası akşam kızlarının bahçesi, cennet gibi bir yer. Herakles burada bu bahçeyi koruyan yüz başlı ejderle savaşıyor ve 3 elma almayı başarıyor. Hani masalların sonunda gökten 3 elma düşmüş denir ya o geldi şu an aklıma. Dönüyoruz pamuk prensesi işte korse dedik tarak dedik vesaire dedik hep böyle dişil silahlar yoluyla öldürülmeye çalışılıyor. Çünkü büyüme, güzelleşme yani bir kadınlık statüsüne erişme üvey annenin ne yapıyor gücünü azaltıyor. Pamuk ergenliğe adım atacakken yani cinselliğini keşfedecekken ne oluyor hep böyle başına enteresan işler geliyor. Korse ile kırmızı elma ile zehirli tarakla öldürülmeye çalışılıyor. Yani aslında bunlar onu böyle çekici yapacak şeyler baktığınız zaman hiç de çocuk Şimdi bu masalın daha daha derinliklerine inelim. Buradaki üvey anne yani kötü cadı prototipine değinmek istiyorum. Ama öncesinde şunu anımsayın. Şimdi Pamuk Prenses'in öz annesi çok masum, dört dörtlük dört bir kadın gibi anlatılıyor bu masalda. Hatta işte çocukları olmuyordu, Pamuk Prenses'i doğururken ölüyor falan. Bu ne demek? Yani Bakire Meryem gibi cinsellik falan yok. Tertemiz, pür üpak, masum ama cinsellik devreye girip gebe kalınca ne oluyor? Ölüyor. Masallarda genelde böyle anneler görürsünüz çocuk doğurduktan sonra ölen anneler orayı bir düşünün derim sonra ne oluyor işte baba gidiyor fan olarak adlandırabileceğimiz bir kadın tarafından baştan çıkarılıyor ve evleniyor biz ona cadı diyoruz masallarda gördüğümüz bu kadını ha bu arada unutmadan bir kadın tarafından baştan çıkarılan günahsız krallar görüyorsunuz kim o adam aslında? Adam olabilir mi? <gülüyor> Neyse üvey anne işte kötü bir cadı. Aynası var. İşte o ayna büyücülükle özdeşleştiriliyor zaten. Pamuk prenses böyle saf, masum, el değmemiş bir bakire. Şimdi arkadaşlar ayın evrelerini anımsamanızı istiyorum. Bu evreler şunları temsil ediyor. Büyüyen ay bakireliktir bu. Ve kız çocuğu pamuk prenses bu. Dolunay doğurgan kadındır. Bu pamuk prensesin öz annesi. Kanaması olan yani adet gören kadın görüyoruz. Bir de küçüden ay. Menopoz yani cadı dönemi yaşlı kadının temsili. Pamuk büyüyen ay hilal, bakire ve dolunaya geçmesi yani doğurganlığı engellenmek isteniyor burada. Kan kırmızısı zaten erosun temsilidir arkadaşlar cinselliğin ve ana erkilin temsilidir. Neden? Çünkü mavinin tam zıttı değil mi? Mavi erkildir Bakın İngilizce moon bu da buradan geliyor işte. Monat, mens latince, aybaşı, adet kanaması, mens dönemi buradan geliyor. Ayın evreleri, kadınlığın evrelerinden geliyor. Ve ay takvimi 13'tür arkadaşlar. Güneş takvimi 12 aya sıkıştırılır. E 13 neden uğursuz? Çünkü pagan ay takvimi. Ata erki transformasyona bakın buradaki. Yani güneş aydınlık, ay karanlık. Güneş babadır, ay annedir. Hatta Uyuyan Güzel Masalını hatırlayın arkadaşlar. Orada işte prensesin doğumuna 12 peri geliyordu. 13. peri de diyordu ki neden beni davet etmediniz? Olay çıkarıyordu ve o kötü cadıydı 13. peri. İşte 12 güneş takvimi, 13'te lunar takvim, ay takvimi. Lunardan solara geçiş değil mi? Masallarda o kötü cadı hep öldürülür 13. cadı ve bunlar çok arkayık unsurlardır. Yani masalların içine sızmış. Hani en başta demiştim ya göreceksiniz diye toplumun izlekleri burada var. Masallarda böyle bir öpü Küçükte kurbağayı prense çeviren prensesler vardır... ...bir prens öpücüğüyle uyanan prensesler vardır... ...nedir bunlar? Peki Merve bu üvey anne veya işte cadı neden kötülük yapıyor gencecik prenseslere? Bu da atayar ki transformasyon arkadaşlar... ...yani kadının kadına yabancılaşması, düşmanlaşması... ...o üç ayın birbirine düşürülmesi ki Dolunay ana tanrıçanın en şiddetli göstergesidir... Bu arada Madonna'nın Frozen klibini izleyin. Orada cadı görünümünde ya. Ayın hareketlerini orada takip edin. Yani o çok anlamlı bulduğum bir klip benim. Ata Erkin ideoloji arkadaşlar. Kadınları araçsal bir malzeme olarak gördüğü için ne yapıyor? Onları birbirine yabancılaştırıyor. Ve o üvey analar Ata Erkin'in bir uydurmasıdır. Yani Pamuk Prenses'e kırmızı elmayı veren yaşlı cadı aslında ne veriyor? Ona regli veriyor. Yani kadınlık veriyor, cinsellik veriyor. Ve ondan sonra Pamuk... Ne oluyor hop ebedi uykuya dalıyor Prens tarafından öpülünce uyanıyor dikkat edin çünkü artık dolunay olarak uyanıyor kadın oluyor Ve sonra ne oluyor üvey anne ölene de kızgın ayakkabılarla dans etmeye mahkum oluyor Aynı boşlukta dans ederek dönerek tüm evreni yaratan kim gibi Gaia gibi Gaia kim? ve Hesiodos'a göre her şeyi yaratan her şeyi kendisinden menkul bir biçimde meydana getiren toprak ana ya da doğa ana Hatta Olimpik Yaradılı Efsanesi şöyle başlıyor. Her şeyden önce toprak ana kaosdan ortaya çıktı ve uykusunda oğlu Uranos'u doğurdu. Dağlardan şefkatle bakarken toprak anaya... Onun gizemli gözeneklerine bereketli yağmurlar yağdırdı Uranos ve toprak ana da her gözeneye uygun olarak çimenler, ağaçlar, hayvanlar ve kuşlar doğurdu bu bereketli yağmurla. Aynı yağmur nehirlerin akmasına, çukur yerlerin suyla dolarak göl ve denizlerin oluşmasına vesile oldu. Gördüğünüz gibi en başta Gaia kendi kendine bu oğlu doğurdu, Uranos'u doğurdu, bir baba olmadan doğurdu. Uranos da bu arada ilk baba ünvanını almıştır gökyüzü anlamına gelir. Aynı zamanda Varuna ile özdeşleştirilir. Varuna kim Merve derseniz Ari eril üçlü birliğinden biri olan pastoral bir tanrı arkadaşlar. Neyse bir ara Yunan mitolojisinin başlangıcından başlamayı düşünüyorum sizlere anlatmayı. Devam ediyorum. Masallardaki kötü cadı yani küçülen ay, yaşlı kadın... Menopoz döneminde olan kadını temsil ediyor. Dediğim gibi bu aslında ataerkil bir transformasyonun neticesi. Ve mitolojideki Hekate'ye tekabül ediyor. Ay tanrıçaları Artemis eşittir. Pamuk prenses yani el değmemiş bakire kız. Vahşi doğanın temsili. Selene dolunay zaten doğurgan kadın. E cinsellik yaşamış regli olan kadın. Bu pamuğun elmayı ısırdıktan sonraki hali öz annesi yani. Hekate'de küçülen ay dedik yani menopoz dönemindeki kadın yaşlı cadı dedik. Şimdi bakire kız önce anne oluyor sonra yaşlanıyor. Yaşlandıktan sonra da bilge koca karıya dönüşüyor. Sonra bu döngü bir şekilde devam ediyor. Yani yine hilal oluyor, büyüyor, dolunay oluyor, küçülüyor, karanlık ay oluyor. Yani üvey annenin döngüsü tekrar başa dönüyor. Hatta buna Lilit bile diyebiliriz. Kara ay için Lilit diyebiliriz. Şimdi bu masalın en önemli noktası bu elmayı ısır Bayılma kısmı pamuk prensesin çünkü elma artık dediğim gibi pamuğun regli döneminin genç kızlığının başlaması Kadınlığa adım atması olarak yorumlanabilir demiştim az önce O ısırılmış elma Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasının da sembolü Cinselliklerini bilmelerinin temsili, arzunun temsili, cinsel birleşmenin temsili Ve cinsellik yaşamın doğuşu iken ölümü de de mi bir yerde? Bunun da sebebi. Günahın kökü olarak görülüyor. O yüzden Pamuk Prenses'in o elmayı yemesi yasak olan bir şeye adım atması demek. Nitekim elmayı yedikten sonra ne oluyor? Zehirleniyor ve boğuluyor. Bu da bir ikaz gibi değil mi? Neden dağa kaldırılıyor peki cüceler tarafından? İşte Pamuk Prenses ebedi bir uykuya daldıktan sonra cam tabuta koyuyorlar. Dağın tepesine götürüyorlar. Bu da kadınla doğanın bir bağlantısı olduğu anlamına geliyor. Doğa ana tarafından kucaklanması isteniyor Pamuk Prenses'in. Kurtlarla koşan kadınlar bu arada doğa bağlantısı. Nitekim de prens onu öpüp ne yapıyor? Evlenme teklifi ediyor ve bu bağ bir şekilde devam Ediyor. Ne oluyor pamuğun namusu temizleniyor arkadaşlar adeta eril bir dil var burada bu masalda hiç şaşırmayın çoğu masalda bu var Yeterince şaşırdıysak sırada Hansel ve Gretel var arkadaşlar yine Grimm kardeşlerin masalı Hans zaten Alman ismi tipik bir Alman erkeği Gretel de Margarita'dan geliyor onun kısaltması yani inci demek İnci ne demek arkadaşlar Bakirelik daha önce bunu anlatmıştım Bakireliğin temsilidir ince Şimdi bir baba var odunculuk yapıyor Ve iki çocuğuyla yaşıyor Ve bir üvey anne var ortada İşte üvey anneyle ile beraber baba bir plan yapıyor Diyorlar ki biz bu çocuklara bakamıyoruz E ne yapalım gidelim ormana bırakalım bunları Besleyemedikleri için Ya bakar mısınız çok saçma masallar ya bunlar Ve biz bunları ...okuyorduk yani okunuyordu bize bunlar gerçekten çok vahşi şeyler bunlar. Neyse işte ormana bırakıyorlar çocukları. Neden orman? Çünkü medeniyetten uzak, karanlık değil mi orman bunun temsili... Bu arada yine dikkatinizi çekelim. Bu üvey anne var ya üvey annenin çocuğu olmuyor doğurgan değil. O yüzden bakın hep diyorum işte menopozlu kadın doğurgan değil. Üvey anne cadı yine aynı karakterler çıkıyor karşımıza. Ve pasifize edilmiş bastırılmış bir erkek figürü var burada. Bu da baba. Yani aynı Pamuk Prenses'in kral babası gibi. Hep böyle bir kadın tarafından kandırılıyorlar. Kötü bir kadın bu doğurgan olmayan çok enteresan. Ve bu masalların sonunda da hem cadı hem de üvey anne bir şekilde işte saf dışı kalıyorlar. Ne oluyor? Ata erke dönüyoruz yine. Dikkat. Şimdi hikayeyi biliyorsunuz. İşte Hansel ile Gretel ormanda kayboluyorlar. Tam açlıktan bayılacaklarken kocaman bir böyle pastadan börekten çörekten bir ev görüyorlar. Diyorlar ki, Hayır yiyemeyiz. Şu an şekersiz 21 gün yapıyoruz. <gülüyor> ben kesin böyle yapardım Gretel ben o zaman yemiyoruz ama bak şu an şeker tüketmiyor. <gülüyor> Çok sıkıcı bir masal olurdu. Neyse bu evde işte cadının evi arkadaşlar. Cadı da çocukları kandırıyor evini alıyor işte o pastadan börekten evi var ya size diyor ben yedireyim içireyim gelin diyor. Sonra da alıyor Hansel'i bir güzel kafese kapatıyor. Gretel'e de diyor ki sen de bundan sonra hizmetçimsin köle çalış. Sonra işte kafese yaklaşmasına izin vermiyor tabii Gretel'in kardeşini kurtarmaması için. Buradaki o börekten çörekten ev aslında bir Bereket timsali bereket anlamında ana tanrıçanın o bitmek bilmeyen o yenilenen bereketinin temsili ana tanrıçanın olduğu yerde açlık yok değil mi bereket var ve o açlığı gidermenin de bir bedeli var tabii ki şimdi toprak ana e, berekettir ne versen sana onun on katını verir doğurgan bir kadın gibidir değil mi zaten bu erkeklerin doğurgan cins karşısında korkmaları korkuları neden çünkü iktidarın elde tutmak istiyor doğurgan kadın çok çocuk demek çok boğaz demek değil mi bir yerde bir noktada ya. Yani. Yani. Neyse cadı erkek çocuğu yani Hansel'i yemek istiyor Neden? Çünkü karadul fantazisi arkadaşlar kadınlar erkeklere yer yok eder fantazisi Yani önce besler besler sonra yok eder Ata erkelin kadın korkusu dikkat ee, Ve soyun devamının erkekler tarafından sağlandığı o ata erkeli toplumlara bir gönderme gibi bu Ve cadının insan yemesi de yamyamlığının belirtisi değil mi? Hem cadı hem yamyam aman tanrım yani vahşi ehlileştirilmemiş bir bakire bu mitolojide de vardır ya işte ejderhayı öldüren kahramanlar o ejderha aslında ana tanrıçadır yani onun domestika olmamış halidir bakire vahşiliğidir onun size Medusa'yı anlatmıştım ya onun neden öldürüldüğünü bence şimdi daha iyi anladınız. Ve Hansel ile Gretel aslında bir inisiyasyon hikayesi arkadaşlar. Bir inci var, el değmemiş bakire, işte bir erkek var. Hansel bir erginlenme hikayesi ve Pamuk Prenses'teki gibi cadıyla Gretel aslında birbirlerinin alter egosu arkadaşlar. Hikayeye dönecek olursak cadı Hansel'i kafese kapatıyor, sürekli ona yediriyor, yediriyor, yediriyor şişmanlasın diye. Bunun altyapısı ne aslında? Hani ben tabii çocukken bunu düşünememiştim ama sonradan araştırınca bunu öğrendim ki aslında Hansel'i erkekliyordu. ...diye hazırlıyor. Yani cinsel birlikteliği... ...hazırlıyor. Şişmanlamak o aslında. Emer ve Gretel kardeşi değil mi? Evet kardeşi ama... E, ...aslında kardeşi değil. Neden? Çünkü bu... ...üç kadın aslında aynı kişi dediğim gibi. Anne, yaşlı cadı ve Gretel. Genç kız, doğurgan kadın ve yaşlı cadı. Yani Hansel'i kendinden... ...menkul doğurduğunu düşün. Hani gayıya dedim ya... ...toprak ana gayıya. Kendinden menkul... ...uranın doğurdu. Ve amaç ne burada? Hansel'i neye hazırlıyor? Aslında kış... ...dönemine yani kıtlık dönemine hazırlıyor kıtlık dönemi için bir parantez açıyorum. Şimdi toprak ana diyorum ya, gaya diyorum. Bu aslında hani toprakta da şöyle bir şey vardır. Bir kadının işte genç kızlığı, anneliği ve yaşlılığı gibi üç farklı dönem toprakta da yer bulmuştur. Yani mevsimsel değişimlere benzetilebilir. İlk baharda işte çiçeklenen, yeşeren toprak kadının gençliği. Yaz sonunda meyve veren toprak kadının yaşlılığıyla özdeşleştiriyor. Ve her kışın sonunda yeniden doğuşla birlikte sonsuz bir yenidenmenin filizlerini içinde taşıyor. Yani arkadaşlar kıtlık dönemi dedim ya ne alaka demiş olabilirsiniz şöyle ki cadının itildiği ateş var ya burada bu Nevruz ateşi arkadaşlar ilkbahar ateşi 21 Mart ateşi bu ne hani 21 Mart'tan sonra ne oluyor doğa tekrar yenileniyor değil mi yenilenme var yine bir döngü var gördüğünüz gibi işte bu da bu oluyor Peki Hansel'in şişmanlayıp şişmanlamadığını nasıl anlıyordu cadı? Parmağını kontrol ediyordu değil mi? Aslında oradaki parmak erkekliği yani penisini kontrol ediyor. Neden? Çünkü şişmanlayınca yiyecek onu. Gretel de ne yapıyordu? Gözleri görmeyen cadıyı kandırıyordu. Onun eline böyle bir dal tutuşturuyordu değil mi? Hani aynı kaldığını göstermeye çalışıyordu. Halbuki öyle bir şey yok. Ve masalın sonuna gidelim arkadaşlar. En sonunda... Güratel cadıyı kafese atıyordu ve yakıyorlardı kadını Yani kadının kadına düşman edilişi Burada kadının cezasını kim verdi yine kadın verdi Bakın bu ata transformasyonun babasıdır yani Ve cadı avı dönemi hatırlarsanız Kadınların cadı diye yakıldığı dönemler Kadın tanrısal düzlemden alınıyor ve günahkar pozisyonu sokulup ateşlerde yakılıyor Baştan çıkaran işte cennetten kovulmanın tek müsebbibi Bakın masallarda bunlar işleniyor Sonra masalı sonunda da çocuklar evine dönüyor la la la la la la sonra ne oluyor anne bir şekilde def ediliyor. Sırada merakla beklediğiniz kırmızı başlıklı kız var. Grimm kardeşlerin en sevilen masallarından biri ben oldum olası korkarım. O işte babaanne kılığına giren yaşlı kurttan <gülüyor> neyse lafı uzatmıyorum. Başlığın yı kırmızı arkadaşlar çok aşikar aslında pamuk prensesinin elmasıyla aynı nedenden dolayı. Yani yaklaşan renkli blue çağ kadınla geçiş. Kırmızı başlıklı kız yani o kırmızı pelerini hiç çıkartmak istemiyor. Kırmızıya yüklenen anlamları zaten söyledim. Cinsellik işte ay ile ilintili mens dönemi, kan, kanamanın rengi, kadınlığın rengi, günahın rengi değil mi? Mavinin tam zıtı demiştik. Başlığı neden pembe değil de kırmızı diye soranlara bunu söyleyebilirsiniz. Masallar gördüğünüz gibi aslında bir semboller bütünü. Devam edelim kırmızı başlıklı kıza annesi ne yapıyordu bir süt şişesi veriyordu süt şişesi dikkat ormanın içinden geçerek bu süt şişesini büyük annesine götürme görevi verilmişti pamuk prensese dikkat yine orman var neyse ormanın içinde bir ev kırmızı başlıklı kıza annesi diyor ki yavrum sakın süt şişesini kırma Süt şişesi de ne Merve <gülüyor> otomatik portakaldaki gibi düşünün bence o işte oradaki süt sahnelerini hayal edin. Neyse sonra işte erkek bir kurtla karşılaşıyor hikayeyi zaten biliyorsunuz bakın yine 3 kadın var kızın annesi Dolanay gibi kırmızı başlıklı kız Hilal Bakire bir de ne var arkadaşlar dikkat yaşlı babaanne var ve bu yaşlı babaanne kurt oluyor kötücül bir şeye dönüşüyor yani cadı oluyor kızı yemeye çalışıyor değil mi? burada da aklıma rahu geliyor hep. hint mitolojisinde bu ayı işte güneşi yutan cin ve vücudu olmayan bir ejderha başıyla tasvir ediliyor Rahu genelde. Semboller bölümü de anlattım hatırlamıyorum ama İncil'de de vardır bu işte. Ejdera doğum yapan kadını yutmak isteyen ejdera vardır. Ejderha da dediğim gibi yer ve gök temsili hani suların temsilidir. Su eşittir arkadaşlar ay demektir. Ay ne demektir? Kadın demektir. Ejdera İncil'de şeytan olarak tasvir edilir ve cennetten kovulmuştur. Yani gökteki yerlerini yitirdiler diye geçer ve bu büyük ejdera yani İblis ya da şeytan denen bu büyük ejderha, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı denilir Yılan da bilmiyorum artık ne hani şahmaranı hatırlayacak olursanız Dönüyoruz masala beyin fırtınası Şimdi kurdun erkek olduğunu zaten sesinden anlıyoruz Kırmızı başlıklı kızı yutmak istiyor büyük annesini yutmak istiyor falan Ata ki sistemin kadınları yutuşunun sembolüdür bu Yani kurt kızı yoldan saptırdı Renkli renkli çiçeklerin olduğu yola işte günaha davet değil mi yoldan çıkış ama sonunda ne oldu? Kız süt şişesini hiç kırmadan babaannesine götürmeyi başardığı için masumiyetini korudu ve eve geri dönmeyi hak etti. Yani masanın alt metnine bakar mısınız ya? Emer ve bizde de hala çarşafta leke arayanlar var. İlk gece lekesi. O, o da ne aslında? Toplumun içindeki kurdu yatıştırıyoruz değil mi? O kanı göstererek. Hatta çok eski bir film vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? İsyan diye bir film. Kadir İnanır'la Melike Zobu başrolde oynuyordu. Ne zaman izlesem böyle tüylerim diken diken olur. Toplumun içindeki o kurdu görmek isteyenler, o erkek kurdu bu filmde çok güzel görebilirsiniz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Cambly Kids'ten faydalanmak isteyenler için açıklamalara bir link bırakıyorum. Bize özel kodum 6, masal Ve bu bölümü çok sevdiğim bir sözle kapatıyorum. Zaten old, bat, gold takipçiler bu sözü bilirler. Masallar çocuklar uyusun, büyükler uyansın diye yazılır diyorduk değil mi? O zaman hiçbir yetişkinin masallarla uyutulmadığı günler diliyorum. Beni Instagram'da takip etmek isteyenler için açıklamalara bir link bırakıyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.